0: Para efectos nada más de identificación, tu nombre, donde naciste, tu formación académica y la, las, el rol que has tomado en el ecosistema de emprendimiento ahí en, en Dominicana.
1: Bueno, hola, mi nombre es Patricia Costa, de República Dominicana. Este, uy, fecha de nacimiento, eh, 17 de abril de hace un tiempito, 78, <risas> 44 añitos nada más. Este, a nivel de formación académica, pues tengo una licenciatura en administración de mercados. Entonces, eh, no es que me dije mucho de eso porque en los últimos 16 años, digamos, toda la pasión ha sido el tema de comunidades de emprendimiento. Y, y pues por ahí fue que, digamos, eh, yo tuve la oportunidad a través de la universidad de, de hacer una pasantía que terminó siendo más larga de lo esperado en, en Silicon Valley, trabajando con una ONG que, que fomenta y apoya a los emprendedores en diferentes materias. Y por ahí comenzó la chisita. Y luego pues me tocó regresar a República Dominicana y pues acá pues como toda persona que le apasiona a las comunidades de emprendimiento pues hice lo que mejor hace un emprendedor, networking. Y a través del networking pues conocí pues, al señor José Miguel Checo, a través de personas que conocían a personas, y terminé un evento que ellos estaban organizando. Y esto me llevó, digamos, al trabajo que de verdad me apasionó por el tema de comunidades de emprendimiento, que fue a trabajar en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en el cual duré ocho años pues desarrollando el ecosistema de emprendimiento en República Dominicana y trabajando con, con las instituciones que trabajan en ese fomento de, de, pues, del emprendimiento y de apoyo al emprendedor. Y nosotros pues hicimos ese, digamos, lazo donde hoy en día pues tenemos una ONG, bueno, se tiene una ONG porque ya no estoy en el ministerio, aunque sigo trabajando con temas de emprendimiento. se este, pues, creó una ONG que, bueno, la idea es pues juntar a todas esas instituciones que, que trabajan en emprendimiento, y digamos que por ahí comenzaron todos los roles y todas las cosas que, que vine haciendo, aunque no estoy ahora y no soy parte de este proceso directamente, sí pero, pero sí, sí, sí es bueno pues, ver todo lo que uno fue comentando y haciendo crecer en, en el país.
0: ¿Actualmente algún puesto, una posición en la que estás?
1: Pues estoy ahorita trabajando con la misma ONG que, con la que comenzó toda la historia, Sí. Eh, yo, la, la organización se llama The Indus Entrepreneurs eh, sí. sigo trabajando para el capítulo de Silicon Valley y comencé con ellos hace un año y medio eh, y la idea es, trabajo el tema de patrocinios y alianzas estratégicas con ellas, o sea que a nivel de alancias estratégica pues sí. ahí pues eh, se sigue trabajando digamos el tema de comunidades y lo veo también como un vínculo para, para seguir conectando a mi amada República Dominicana y su ecosistema digamos eh, con el ecosistema
0: más maduro. Patricia, vamos entrando en, en materia, eh, las experiencias que, que he tenido yo en este, en este podcast, para la gente que nos escucha, eh, y para efectos también, por supuesto, del análisis, es que es demasiada la información. O sea, es, hay tantas cosas, hay muchas anécdotas, y, y si bien el, 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 esta charla pretende rescatar algunas anécdotas, la parte, el, el único problema que tenemos es el tiempo. Entonces, mi tarea... Ha sido más allá de guiar una charla, ha sido de acortar y cortarle a mis invitados porque es demasiado. Entonces yo te pediría que no, 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 no lo sientas como rudo si tengo que cortar algunas cosas y entre que tú me ayudas a ser muy concretísima y yo este ser, ser ágil y hábil. ¿Para qué? Para que nuestros amigos se lleven realmente la carnita más allá de, 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 de la historia, ¿no? Que todas son interesantes, pero que creo que el cuestionario está diseñado como para que, al final de cuentas, obtengamos lo mejor de todo. Entonces, si te parece, y vamos entrando ya en, en, en temas de, de, de experiencias ya en el ecosistema, pa ¿para ti qué es un ecosistema de emprendimiento?
1: Mira, ese ecosistema es, digamos, un ente articulador que ayuda a conectar a las diferentes instituciones que trabajan el tema de emprendimiento y que podamos aunar acciones para poder desarrollar un mayor impacto hacia los emprendedores con los que trabajamos entonces creo que para mí un ecosistema es eso como esa unión de instituciones que trabajan en materia de emprendimiento y que quieren seguir escalando lo que se está haciendo hacia el emprendedor para ponerlo ahí mm. en palabras simples
0: mira eh, ok, y tú, tú, no, y bastante simples. Eh, eh, ¿Cómo es el ecosistema de emprendimiento en tu país? Si quieres, menciona nombres, instituciones, no importa. O sea, vamos aventando sobre la mesa durante toda la charla, porque va a haber, va a haber varios momentos donde hay que sí. mencionar instituciones o personas o organizaciones, o no, vamos, este, y, y vamos a irles comentando, pero a ver, ¿cómo es el ecosistema en tu país?
1: Mira. El ecosistema, digamos, que todavía está en crecimiento. Porque como inició, no es malo ni es bueno, pero inició con, como iniciativa de gobierno. Que siempre es bueno que el gobierno esté de tu lado y te apoye, pero el sector privado se acongojó, se quedó como un poquito, no sesgado, pero digamos... Más tranquilo, como así ah, el gobierno va a ayudar, el gobierno va a hacer esto. Y cuando hubo cambio de gobierno, creo que pasó algo muy interesante, que al salir muchas de las personas claves del gobierno, o que lo sacaron, pues comenzó a crearse una dinámica desde el sector privado. Entonces pero yo creo que todavía estamos en crecimiento, porque ahora que el sector privado se está involucrando mucho más, pues yo creo que se están comenzando a ver mejores posicionamientos de crecimiento y de escalabilidad hacia el potencial que tienen nuestros emprendedores. Porque uh -huh. se inició con muchos concursitos aquí, concursitos allá, que fue muy bueno en su momento para que iniciara un movimiento de ecosistema, pero no hacía que evolucionáramos y ahora con el sector privado involucrado pues se está comenzando a ver un poco de evoluciones finalmente se están hablando de fondos de inversiones finalmente se ven inversiones en co-conjunta con diferentes instituciones entonces cuando empiezas a ver eso pues tenemos la esperanza de finalmente tener en un futuro cercano pues, eh, pues digamos nuestro primer por lo menos unicornio verdad eh, Angel, sí. y después pues nuestro primer unicornio pero, pero es cuando empiezas a ver como ese proceso evolutivo de un ecosistema y no solamente en las charlitas, competencias y, y ahora estamos en este proceso donde el sector privado se involucra.
0: De, de todo el ecosistema de tu país, ¿cuál crees que es el sector más fuerte o característico del ecosistema de emprendimiento?
1: Acá el, el más fuerte hasta la fecha siempre ha sido más el de sensibilización, mentalidad y cultura que son como esas instituciones que trabajan un poquito cambiando ese chip emprendedor, eh, creo que ha sido el más fuerte hasta ahora. ¿Por eh, qué? porque acá Porque había, había mucho y no había nada. Ya. Yeah. Entonces, había muchas personas haciendo cosas y a la vez eh, lo, lo que se hacían eran muchos copycats de, ah, mira, fulano, qué bien le está yendo, déjame yo lanzar mi propio programa de esto. Entonces... También, eh, imagino que en América Latina, pero diga, voy a hablar por mi caso de República Dominicana, a nosotros se nos entrenaba para ser empleados. Nunca se nos entrenó para tener, aunque tenemos muchos negociantes, eh, empresarios, pero nunca se nos entrenó. Y vamos a la universidad y el enfoque era, vamos a, a decir, que, ¿de qué te vas a graduar? ¿A dónde vas a trabajar? Y siempre te, eso era lo que te metía en el chip. Entonces, había que cambiar un poquito la mentalidad. de eso es no es malo, claro que no, ser empresario, ser empleado no es malo. Ahora, digamos una cosa que es algo que hablamos nosotros mucho en el ecosistema, que si nos entrenan para ser intraemprendedores? que podamos ayudar al desarrollo y crecimiento de la empresa, pero ni siquiera se nos entrenó para ser un intraemprendedor. Se nos entregó para seguir a un jefe, y lo que me diga el jefe, y me quedo calladito, ¿verdad?
0: Entonces
1: por eso el tema de mentalidad pues fue un poquito más, digamos...
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, debe un ecosistema contar con una entidad, con una figura, con una persona o con una institución que lidere, anime o tiene que ser orgánico. ¿O las mira, dos?
1: yo creo que un poquito de las dos, porque okay. mira, mira lo que nos pasó a nosotros eh, en el tiempo que yo era en el ministerio. El ecosistema, todo lo que se ha hecho, se ha desarrollado orgánicamente. Sin embargo Tenían a un equipo, que era el equipo que yo manejaba dentro del ministerio, que éramos los cheerleaders. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Qué hacen? ¿En qué los ayudamos? ¿Qué necesitan? Y el tener, digamos, ese, ese cheerleader que le dijera a veces las cosas, que llamara a una reunión, que hiciera eso, pues ayudaba. Y, y por eso en Dominicana, pues, comenzamos este proceso de hacer una ONG que inclusive se hizo por ley. Y entonces comenzamos a hacer esa ONG pues precisamente para, para asegurar de que esos leaders pues siempre existieran para que esa parte orgánica del ecosistema pues siguiera evolucionando y siguiera creciendo y siguiera como, como ese apoyo. También ayuda a que tengamos un norte, ¿no? Porque periódicamente eh, se evalúa lo que se está haciendo y como ecosistema nos reunimos y decimos que nos hace falta. Y entonces vamos creando estos procesos de lo que nos hace falta para seguir pues, desarrollando el ecosistema en sí.
0: Entonces, sí. Patricio, se en Trump, pero no si, Patricia, si tuvieras, si tuvieras que, es que voy a la siguiente pregunta, porque ya estás hablando, de, ya estás describiendo algunas de las tareas, pero si tuvieras que construir el perfil idóneo para esta coordinación o para este ente o esta organización que anime, que coordine, sí. que lidere un ecosistema de emprendimiento, ¿qué, qué, qué perfil, qué características debería tener?
1: Es que tú sabes que definir un perfil, eso se, se, se adapta mucho al, al país donde estés. Yo, me, hablo solamente
0: República Dominicana, solamente. República. Para
1: Dominicana, digamos, wow, hay una posición difícil porque nosotros nunca quisimos emitir como un perfil, siempre quisimos ser un ente abierto, pero perfil, algo que sí para nosotros es importante es que, que tengas la pasión, para desarrollar y para trabajar con emprendedores. Creo que una institución que trabaja con emprendedores tiene que tener muy claro qué quiere lograr, qué es lo que va a hacer. Eh, muchas de las cosas yo creo que aquí que mucha gente del ecosistema eh, tiene que entender es qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Porque muchas veces se confunde mucho el tema de emprendimiento con mi pymes, que no te equivoques, eventualmente un emprendedor puede ser una MIPIMES o puede ser una gran empresa eh, muchísimas cosas, por eso el que trabaja en un ecosistema tiene que tener claridad, tiene que tener una visión de su público específico y al cual está trabajando, no es que por ejemplo, hice una charla y le voy a poner y ahora hago esa charla y le voy a poner para emprendedores, no mi hermano si su charla está diseñada para MIPIMES, pymes no me, no me vengas con otra cosa entonces, eh, ahí yo creo que es eso, tener una visión clara de qué es lo que vas a hacer para el emprendedor, en qué áreas estás aportando para el emprendedor. Y ya a nivel de ecosistema, pues aquí es tener clara una visión de hacia cómo vamos a trabajar como ecosistema. Uh -huh. Y por eso te decía que las dos formas funcionan porque la parte orgánica ayuda a que no se sienta eh, ay, tengo que depender de esto para poder hacer esto pero la parte de tener algo te da una visión a largo plazo o corto plazo de qué tengo que hacer o sea, Si tuviéramos digo... que
0: o colocar a esta, a esta persona o a esta institución, ¿en dónde la, la colocarías tú? ¿en el académico? ¿en el área de la iniciativa privada? ¿en el área de gobierno? ¿dónde tendrías que colocar este esta, esta perfil que impulsa un ecosistema?
1: Mira, si me habías preguntado hace un año y medio te hubiera dicho gobierno eh, pero cuando te ves desde fuera te das cuenta de mucho la importancia del sector privado para hacer un movimiento un poco más fuerte y más en países como República Dominicana donde eh, a veces eh, el sector privado inclusive puede aportar mejor a que se hagan mejores cosas, el gobierno por ejemplo tiene un presupuesto limitado las academias, Checo decía algo que tú que lo entrevistaste ya que decía que, la, que no hay cosa más burocrática, ay Dios mío, eso se va a grabar, pero no importa lo decirlo responsablemente. No eh, que no hay cosa más burocrática, tan burocrática como el gobierno, como lo es la academia.
0: Sí, correcto.
1: Entonces, la academia puede aportar hasta cierto nivel, ¿cierto? Eh, el gobierno por el límite de presupuesto por muchísimas cosas igual nada más puede aportar hasta cierto nivel cuando tenemos cambios de gobierno pues pueden cambiar las visiones de, de lo que se quiere hacer en los programas y el sector privado se mantiene por lo general constante de bueno mira si voy a hacer este programa lo voy a hacer responsablemente si vamos a, a llevar al emprendedor a esta cúspide pues lo vamos a llevar a esta cúspide aunque sea por intereses personales o lo que sea pero se mantiene una constancia y es lo que he visto en este año y pico fuera de gobierno y trabajando, aportando un poquito, digamos, desde el sector privado. Entonces, ah. por eso digo que, pues bueno, que sí, sector Perfecto. privado. Perfecto. Ahora,
0: eh, yo sé que en tu país ha habido varios esfuerzos, ¿no?, por, por, por despertar y, y abonar, apoyarle al ecosistema de emprendimiento, pero que se te vengan a la mente tres, tres, instituciones, organizaciones o personas que hayan hecho cosas de verdadero liderazgo para impulsar el ecosistema de emprendimiento en República Dominicana?
1: Mira, no, no le voy a quitar el mérito al Ministerio de Industria Comercio y Metines porque ahí fue donde todo comenzó. Okay. Y yo creo que independientemente de, de si... ¿Lo bien, siguen haciendo? bien, Pues no al mismo nivel porque cambiaron yeah. básicamente la plantilla... Prácticamente completa y la que no cambiaron, pues nos fuimos. Y pues, digamos que como ha estado un proceso de, de reestructuración, pues mucho el trabajo se acaba un poquito a un lado, pero no es que no lo están haciendo, pero no, digamos, con la misma pasión e ímpetu que no. lo hacía el equipo anterior.
0: Después del ministerio, ¿qué otro que se te viene a la mente?
1: Ah, después, mira. Tengo que, que decir que están unos chicos que se llaman The Venture. Y The Venture, voy a hablar de ellos porque ellos tienen, digamos, varias sombrillas. Tienen la sombrilla que son los que organizan Startup Weekend, que es un movimiento, uh -huh. creo que mucho del que sabe ecosistema tiene que saber de Startup Weekend. sí Ellos tienen un programa que se llama Mi Tierra, que es un programa de aceleración. Uh -huh. eh, está... Eh, tienen el venture deal y prontamente pues van a lanzar un fondo de inversión también entonces cuando ves esas cosas te das cuenta de que es una organización que ha trabajado mucho para, para el emprendimiento y comenzaron simplemente con Start of Weekend sí claro y ahí pues eh, pues ahí de, ahí de ahí salieron personas que, que que dijeron quiero hacer más y claro. entonces a través de eso, quiero hacer más pues se involucraron con otras cosas. Claro. ¿Y otro, y otro luego, organismo
0: o algún otro que se tenga en la mente?
1: Mira, otro, y, y quizás estoy mencionando los más grandes porque hay muchos pequeños que están haciendo acciones muy, muy buenas, pero quiero mencionar a CREBAN Reservas, que uh -huh. es un banco, digamos, público-privado, eh, que fue el primero de los bancos que creyó en el emprendimiento y lanzó un fondo de inversión para emprendedores dinámicos de alto impacto. Uh -huh. Entonces ellos, como los proyectos no le estaban tampoco llegando muy maduros, también crearon un programa de preaceleración para los proyectos y ya pues a raíz de eso pues pues ¿sabes? están teniendo un mejor pool de proyectos, más inversiones uh -huh. y creo que, que, que son instituciones muy, muy buenas y que el hecho de que empezaran a hacer todo eso, pues la verdad es que es muy loable. Claro. Lo hicieron desde, desde una óptica filantrópica. Entonces, eso claro. ayuda mucho. Y como te dije, que eso cosa que muchas otras instituciones fueron las tres primeras que me vinieron a la mente, que, que sí están aportando al emprendimiento. Pero tenemos nada más tiempo para tres.
0: Sí. Eh, el ecosistema en, en Dominicana tiene fortalezas y debilidades. Para ti, ¿cuál es la fortaleza más importante y la debilidad más importante del para ecosistema?
1: La, sí, para mí la fortaleza es la gente. Y ¿Por cuando qué? digo la gente que está detrás del ecosistema. Porque independientemente de apoyo o no apoyo, muchas de ellas no se han vencido para seguir aportando a los emprendedores y para seguir ayudándole a los emprendedores. Eh, no se dejan desvanecer de por, por yeah. situaciones que pasen y, y creo que han sido las que han llevado a que el ecosistema esté donde esté hoy por hoy.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y así de, la, de las debilidades, yo creo que todavía se necesita un marco de política pública que pueda seguir aportando a que todas esas iniciativas pues, se mantengan con el tiempo. Este, hasta que no empecemos a, a tener la agenda de emprendimiento como una política pública real, creo que todavía como país no nos va a faltar mucho para seguir pues, evolucionando. Por ejemplo, muchas iniciativas siguen eh, a veces haciendo los fondos de inversión fuera de aquí precisamente porque no tenemos un marco donde, donde se pueda, digamos, trabajar eh, el, el, el tema de, de inversión aquí todavía en materia de emprendimiento dinámico. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que tomar muy en serio y creo sí. que aquí es donde la parte privada tiene que crear una agenda para presentarle a la pública de, mira, necesitamos no. seguir trayendo cosas acá para que puedan funcionar y para eso necesitamos pues este marco público.
0: Eh, platícanos un poquito sobre el diálogo y consenso entre los actores del ecosistema en Dominicana, eh, sobre todo para para esta construcción de una cultura emprendedora. ¿Se da ahí ese diálogo entre los actores del ecosistema? Se, se ha Mira. dado y, y, y bueno la pregunta es si ¿sí o no se ha dado. ¿Si ¿Sí se ha dado?
1: Sí se sí han dado los diálogos, porque inclusive... ¿En dónde? ¿En
0: qué formato? ¿En qué lugares? ¿En qué escenarios? ¿Cómo se da?
1: Mira, eh, los diálogos comenzaron, fue lo que comenzó inclusive el ecosistema. Okay. Yo recuerdo cuando yo llegué al país en el 2013, eh, la, en esa reunión que te mencionaba al principio que conocí a Checo, este pues fue la reunión del de primer encuentro del desarrollo de ecosistema del ecosistema de emprendedor en República Dominicana. Mira la coincidencia de la vida. Entonces, a partir de ahí pues se generaron muchas mesas de diálogos para ver cómo cuáles eran esas cosas que necesitábamos e inclusive se lanzaron dos, y cuando digo dos porque le pusimos una periodicidad para poder asegurarnos de que de que las cosas pues se mantuvieran eh, a, digamos al día entonces claro. hicimos una estrategia nacional de emprendimiento que se lanzó en el 2014 donde sí. todos los actores pues diseñamos este documento de ¿Recibieron se... ayuda de alguna
0: parte para esa estrategia?
1: Esa estrategia la hicimos con el apoyo en su momento de la República de China, Taiwán y lo hicimos también con el apoyo de CEMPROMIPE que es un centro regional para el apoyo de las MIPIMES y el emprendimiento y República Dominicana es parte de CEMPROMIPE entonces, todo este apoyo pues, eh, se consiguió también a través de una, eh, una transferencia metodológica con, con las personas de APC, con el Ahora, con APC esto es, Colombia.
0: Esto es como inicia, APC Colombia, correcto, sí, cierto, nos no, no lo dijo también Checo, eh, y me llamó sí. la atención y me dio gusto esa, esa relación que hay ahí, pero
1: eh,
0: eh, algunas buenas, eso es, en el, eso es lo que da origen, pero el diálogo cómo se da hoy en día, se da y, y cómo se da hay alguna buena práctica? Porque el inicio es una buena práctica, pues es el inicio. Uh -huh. Pero y una vez iniciado, ¿se reúnen, se dan, se, se ven, se organizan? ¿Hay, hay sí, algo a... parecido así?
1: Aquí te voy a decir, mira, en los últimos dos años más o menos, pues llegó la pandemia, eso retrasó mucho los procesos y pues a final de cuenta, pues digamos que el diálogo desvaneció un poquito. Entonces, sí. ahora en la que aquí fue donde comenzó el movimiento, digamos, del sector privado. El sector privado comenzó a tener reuniones puntuales sí. eh, para ciertas cosas. Por ejemplo, vieron que el gobierno no estaba muy involucrado en los últimos dos años y dijeron, bueno, pues vamos a hacer esta primera reunión que necesitamos. A raíz de esa primera reunión...
0: Te perdí un poquito. Pues ahora...
1: ah, ¿Me escuchas ahora?
0: Ya, ya, ya regresas, ya regresamos. Ah,
1: listo. Entonces, a raíz de esa primera reunión, pues... Una de las cosas puntuales que, que, que salió de ahí y que pronto estaremos lanzando junto con la gente de la Cámara de Comercio Amcham, se llama, eh, americana. Entonces, es un mapeo actual del ecosistema, que eso no se ha hecho ya en un tiempito. Entonces, a través de ese mapeo, pues queremos ver cuáles son las iniciativas, cuáles son las cosas, para luego trazar esto. Yo recientemente, pues, una reunión con la persona nueva del MIC, que apenas entró hace unos meses. Eh, del ese comercial, perdón, que no se acostumbra a los acrónimos. Eh, entonces, con este chico, pues, eh, de las cosas que hablamos también es de eso, de cómo vamos otra vez y cómo yo le puedo aportar, ¿verdad? Para, para que se empiecen a generar esos diálogos, para ver eh, qué, cuáles son las cosas. Le dije, mira, tenemos que aprovechar la coyuntura de que la estrategia se vence este, se venció, se vence este año. Entonces esa coyuntura de revisión de cómo podemos hacerlo, qué es lo que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar en conjunto uh -huh. y obviamente como gobierno ellos volver a ganarse la confianza del ecosistema que es que con el cambio se perdió un poco, y se, se disolvió un poco, entonces uh -huh. creo que eso puede ayudar a que el diálogo pues, vuelva otra vez pero igual como te digo, el sector privado los está haciendo en diferentes ámbitos por ejemplo nosotros tenemos un grupo de, de scale-up, que son la, los que queremos trabajar con esas empresas dinámicas que pueden expandirse, cómo podemos ayudarlos. Entonces se han creado, digamos, algunos subgrupos de, de, de trabajo para seguir pues, manteniendo eh, el ecosistema en diferentes ámbitos pues, pues activo Pero no como, como se hacía en un principio, pero yo espero que, que sí se vuelvan a retomar, ya que hay una persona nueva en el ministerio que, que está con mucho interés de, de, de que esto se, se haga.
0: Correcto. Eh, ¿Conoces tú algún modelo? Ya estamos a la mitad de esto, ya, me, ya vamos a este, cayendo. ¿Conoces algún modelo, Pati, de, de o esquema o diagrama o algún modelo de, de ecosistema? ¿Conoces alguno?
1: Mira, nosotros utilizamos un diagrama súper sencillo, que era... Y, y eso lo hicimos cuando hicimos todo el trabajo con Sempromipe, porque hicimos algo, digamos, como región SICA. Entonces, eh, que era el tema sensibilización, ideación, formulación, todo el diario, diario, diario. Es cierto que, son, que eran cinco ejes. Para efectos y, nada más del análisis,
0: cuando nos referimos a SICA, ¿es Centroamérica y el Caribe? Es
1: en, eh, sí, Centroamérica y República Dominicana realmente, eh, sí. que no es Caribe, es como eh, Centroamérica y República Dominicana, que es no. el centro de apoyo a las eh, pequeñas y sí. medianas empresas.
0: Yeah.
1: Pues sí, entonces con ellos pues trabajamos un esquema súper sencillo, ahora este esquema lo estamos debatiendo porque como que muchos ejes se, se, como que deberían de estar unidos con el otro y no llevarnos como el mismo, como porque por ejemplo el que trabaja en sensibilización bien te quedas ahí en sensibilización pero sensibilización también puede ser ideación, porque si estás comenzando a meter la semillita pues ya la gente pues si, 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 si tomó el anzuelo pues trabaja el tema de ideación
0: ¿Cuál es este Entonces, esquema, ese eh? o diagrama? ¿De quién es eso?
1: Nosotros Teníamos el diagrama que iba, déjame ver que siempre se me queda un eje, déjame ver si me acuerdo de todo, era eh, sensibilización, que eran obviamente las instituciones que trabajaban todo el tema de mentalidad y cultura, estaba ideación, que, eran todas las que son todas las instituciones que trabajan con las personas que están comenzando a desarrollar una idea y todavía no saben qué hacer, estaba formalización eh, formulación perdón no formalización eh, formulación que es uh, obviamente ya cuando <coughs> perdón tienes este, todo el esquema la maqueta y se me está quedando uno pero el quinto es aceleración que ya es cuando que no es programas de aceleración sino ya cuando eh, puesta en marcha perdón la cuarta es puesta en marcha y puesta en marcha pues ya cuando estás eh, verdad que consigues tu pre seed o tu friends families and food Kind of money y empiezas a pues, entonces por lo que miramos, veo pero eso es
0: no, entonces eso, eso es lo que para ti es un modelo de ecosistema o más bien es un proceso de creación de empresa
1: eso fue como lo vimos en el proceso de, de cómo dividíamos las instituciones. Ya, entonces en es un ecosistema. Ajá. Y, y en qué ejes trabajaban. Entonces, pero ah. yo te digo que, que es un modelo que se está debatiendo ahora porque lo vimos inclusive desde una óptica quizás no tan realista porque algunos trabajaban, por ejemplo, tres diferentes ejes. Ah. Eh, y este modelo, tenía, ¿quién, no,
0: quién, ¿quién es el autor y dónde lo podemos encontrar? Esta,
1: esta, fuera, esta fuera lo. Te, te puedo hacer llegar, digamos, la, los documentos de del de, de, de desarrollo de, de, de la sí. estrategia que hicimos en okay. el 2014 y en el 2018, que fueron los documentos, pues, que digamos por lo que nos guiábamos y, y hacia dónde nos dirigíamos como ecosistema, ¿verdad? Eh, en el 2018 fueron cuatro años diferentes, ahorita, ahorita, no me, nos hablé tanto los otros que ahorita no me vienen, pero te puedo pasar los documento por si quieres poner una nota en el, en el podcast, eh, en la descripción sí. del podcast. Eh, con, digamos con esas informaciones Por igual supuesto. son públicas claro, entonces claro. Eh, pero, pero en el 2018 cuando volvimos a hacer el des, esta, esta estrategia ahí sí empezamos a trabajar a poner el tema de política pública que eso sí me recuerdo porque para mí fue muy importante eh, y obviamente el tema de, de aceleración y financiamiento y los otros dos son los que no recuerdo pero imagino que se, si recuerden que se había acabado mentalidad y cultura también en, en ese eje. Pero, pero creo que es un tema de revisión porque al final de cuentas, pues mira cómo política pública se quedó, aunque se puso, no se ha hecho nada con eso. Uh -huh. eh, creo que es un tema muy, muy importante, el tema financiamiento para poder trabajar con modelos más de, de empresas más escalables.
0: ¿Y esto cómo se ha aplicado este eje? ¿Lo han aplicado? Lo han, ¿cómo, ¿Cómo se implementa? ¿Se organiza? ¿Se, se evangeliza? ¿Cómo, cómo, el, el, el esquema de ustedes lo debate, ¿no? Y, y aquí está. Este, esto vamos a seguir en el 2014 2018. ¿Y después cómo lo han aterrizado?
1: Ahí es donde, ahí es donde todavía hemos fallado como ecosistema, porque aunque hacemos una revisión, muchas de las cosas eh, surgieron orgánicamente y no porque lo decía un documento. Claro. Eh, entonces... Eh, ahí es donde tenemos que trabajar como ecosistema de, de verdad cómo vamos a desarrollar esto, cómo vamos ¿Qué a ¿Qué cambio harías tú?
0: ¿Qué cambio harías tú, tú, tú en lo particular?
1: Yo en particular yo creo que ahí es donde viene la parte orgánica, de que debemos de seguir tratando de seguir animando a que toda esa parte orgánica pues siga creciendo y haciéndose porque al final de cuentas es una estrategia, es un papel muy bonito. Mira, recientemente hablamos con alguien de que, ah, que vamos a hacer un, una investigación de no sé qué para ver precisamente con temas del ecosistema. Y es como, estas investigaciones son importantes, pero al final de cuentas simplemente se vuelven en un papel que, que no ayuda mucho porque no todo el mundo se molesta en leerlos. Claro. Ayudas a desarrollarlos, pero no lo lees, sí. no trabajas. Entonces... Para mí como Patricia es cómo de verdad podemos desarrollar un plan de acción donde como ecosistemas vemos cuáles son esas necesidades puntuales sí. que, se, que, que se tienen para seguir creciendo. Y entonces a través de eso a raíz de eso, ver cuáles son esos actores que están trabajando, digamos, esos, esas áreas. Claro. Y pues ver cómo se le puede apoyar para trabajar con sí. ellos.
0: Entonces, ¿Tú conoces, aquí voy a la, ¿sí? ¿Tú conoces el modelo de Daniel Eisenberg?
1: No, no lo conozco.
0: Okay, eh, te te, te, lo, te lo platico de manera muy rápida. Daniel Isenberg es un investigador en ecosistemas de emprendimiento, en particular en la Universidad de Babson, Babson College. Este okay. y él y él dice que eh, todo ecosistema de emprendimiento eh, tiene seis, eh, él, él lo divide en seis círculos, ¿no? ¿Eh? Está en lo, el círculo de la política, política pública, instancias de gobierno que tiene que ver con el emprendimiento. Después dice que tiene que haber un círculo de las finanzas, toda la banca, los ángeles inversionistas, toda la parte del dinero para poder financiar esto. Sí. Luego hasta un tercer círculo, que es el círculo de la cultura, es decir, la cultura sí. de un pueblo en particular, cómo es hacia el emprendimiento, eh, tolerante, eh, creativo, ambicioso vamos, ¿qué, qué casos de éxito existen, ¿no? Es la parte cultural. Sí. Y después el cuarto círculo, dice, es el cual, el círculo del soporte. Cómo está la situación jurídica del país, de las comunicaciones, de las vialidades, de este, cómo están las, las um, incubadoras, todo lo que da soporte, pues, para que un emprendedor continúe. Sí. El, 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 el quinto círculo de estos seis es el capital humano. Y ahí entra la, la, la formación de la gente, en particular las universidades. Y el sexto, el sexto es el mercado. Es decir, existe un mercado dispuesto a adoptar o adaptarse a nuevos proyectos, nuevos servicios, sí. o es un mercado que está enfocado hacia X o Y necesidad en particular. Entonces, él dice que estos son los seis círculos. Me dices que sí. no lo habías visto. Bueno, ahora que lo conoces, no, ¿no sé, no sé, ustedes no se organizan de esa forma en República Dominicana?
1: Mira, uh -huh. eh, no lo hemos hecho a la fecha. Para ser sincero, digamos, dando a, a, a esos seis mercados. Uh -huh. Directa, digamos, oficialmente, no significa uh -huh. que no se estén trabajando, porque ahí era donde te decía de que lo que pasa es que muchas de las cosas, como no son, eh, digamos, es algo que, y especialmente el ecosistema, digamos, que ha tenido dormido estos últimos dos años, dos, tres años más o menos. Dormido en el sentido de que no se ha trabajado como ecosistema, sino que cada quien está haciendo lo suyo. No significa que esas necesidades puntuales pues, no se hayan identificado para trabajarlas. Por ejemplo, como te dije, recientemente estábamos reunidos los chicos de, del grupo de Scale-Up, y justamente uno de los puntos que trajo una de las personas al grupo fue el tema recursos humanos, el tema de personas, ¿verdad? Y como eso es una necesidad puntual que se tiene, para poderse bueno, el capital humano creo que es la palabra correcta, para, para poder seguir desarrollando emprendimiento, porque a veces tú tienes una muy buena idea, pero no puedes conseguir el capital humano para poder desarrollar esa idea. Entonces, ese era uno de los puntos que estábamos hablando. Aquí se ha hablado mucho del tema de, de, del, del equipo y de la industria de soporte, porque independientemente de la industria de soporte, aquí se ha quedado muy pocos actores, le están trabajando a un nivel, digamos, más, más, más amplio, tipo aceleradora, tipo, eh, ¿verdad? Eh, bueno, ya de incubadora casi no se habla, pero bueno, digamos aceleradora, preaceleradora, como queramos llamarla. Y es algo que está evolucionando, pero digamos a paso pequeño. Ya hay, antes no teníamos nada, ya hay como 3, 4 instituciones que están trabajando esos temas. Entonces, pero ¿qué tanto podemos seguir creciendo y haciendo crecer a los emprendedores? Y obviamente la parte del mercado por pues, ser una isla, claro. pues siempre es algo muy complejo y por eso el enfoque de, por ejemplo, muchas de estas aceleradoras se va muy orientado al, al tema eh, que, que tengan como esa, esas emprendimientos, pues que tengan como esa visión afuera de República Dominicana claro. para poder abarcar un mercado, que eso claro. entonces a veces lo limita mucho porque una de las cosas que aquí ha sucedido es que Muchas de esas MIPIMES tradicionales, pues han innovado algo y pues no es algo muy escalable, pero al final de cuentas es algo que, digamos, se le ve su, su chispita emprendedora. Pero así, digamos, emprendedores de alto impacto todavía estamos llegando ahí, digamos. Claro.
0: De, de estos, de estos este, dominios o sectores, yo te pediría que me ayudaras a ver si identificas algunos esfuerzos Sí, nada más para que queden registros aquí en la charla y en la investigación, más allá de profundizar pero en la parte política de, de gobierno, eh, algunos esfuerzos que identificas, que apoyan al, Mira, al tema emprendimiento
1: recientemente conocí sobre un gabinete de innovación que, bueno, lo conocí obviamente desde una iniciativa hace más de un año y tanto cuando entró el primer gobierno pero recientemente conocí a las personas que están detrás de eso y la verdad que tienen mucho interés en desarrollar pero su enfoque y como lo mencionan es innovación, aunque ellos lo conectan con emprendimiento pero es una política por lo menos interesante lo que ellos quieren hacer así que todavía estamos la espera de que le aprueben claro. todo ese, ¿Qué más? Este ¿Qué otra parte
0: del área de gobierno?
1: A, a, mi, a nivel de gobierno, pues, se lanzó una ley de emprendimiento. Ok, eh, muy bien. Pero la ley todavía le falta mucho. Es, ajá, ¿Qué otro? Apenas,
0: ¿Qué otra parte de la ley de emprendimiento? Es que me tengo que ser bien concreto nada más.
1: Eh, la ley de emprendimiento, creo que ya sí a nivel de política. Bueno, y bueno, está el Ministerio de Educación Superior, que eh, con, ya, digamos... Ajá. Un tipo sí. de política fue la creación de los centros de emprendimiento en las universidades, en las universidades y apoyo a eso. Públicos. En la parte pero de las finanzas las del
0: cosas. gobierno, en la parte de las finanzas de la banca, Ángeles Inversionistas, Venture Capital, ¿existe algunos esfuerzos que es notorios en la isla?
1: ¿Cuáles? Sí, tenemos a Creban reservas que es sí. de la banca, eh, está enlaces que es una red de inversionistas, y están unos cuantos fondos privados que se han lanzado creo, o sea, hay uno que se llama Nexus eh, los otros, eh, no recuerdo el nombre ahora pero porque han sido como grupitos de amigos que se han reunido y han sí. creado fondos y por donde tengo entendido eh, se, se espera que se lance un fondo interesante todavía no se puede hablar mucho de eso sí. eh, pero que se lance para la semana global eh, porque están todavía haciendo todas sus figuras jurídicas pero hay un fondo de inversión responsable, como decimos claro. aquí, que, que va a ser muy bueno, y, y eso se va a lanzar en en, en, en el ámbito
0: cultural, en el ámbito cultural, ¿existe algún organismo, algún esfuerzo, alguna institución, algunas personas que estén trabajando en esa parte cultural?
1: No, de ¿Sí? el ministerio, el mismo Ministerio de Comercio y mi Pymes tenía unos programas eh, para claro. el tema de la idea de cultura, hay organizaciones como Emprender, hay una fundación que se llama Endes, que trabaja el tema mental y cultura. Eh, hay una, una alcaldía en el este, en Higüey, que creó un centro de emprendimiento en la alcaldía, y ellos están trabajando mucho el tema mental y cultura, y también están trabajando obviamente otros temas, pero ¿verdad? Pero es, pero es eh, gobierno
0: quien lo está implementando, pues, ¿no?
1: Pero es, pero es el gobierno. Y, ¿Y en, la el gobierno soporte, en la parte de soporte,
0: en eh, la parte de las instituciones como incubaciones, aceleraciones, networking eh, spaces.
1: Uh -huh. Aquí eh, a nivel de aceleración, eh, digamos de, de, de esto está Boost, que es una, una aceleradora. Está el programa Mi Tierra RD, que está trabajando sí. también ese tema. Está el programa de preaceleración de CREVAN Reservas. Eh, que también, aparte de, del tema de fondos, pues también tienen un programa de preaceleración. Y, y creo que esos son a nivel de, de digamos, a, a nivel de coworkings, pues aquí hay, pues ya sí. muchísimo. Está PIEXWORK, Work, está, en, bueno, en Punta Cana, PIEXWORK tiene en Punta Cana, tiene acá en Santo Domingo y tiene otro, vienen dos en Santo Domingo. Este, en Punta Cana hay otro coworking que se llama Cana, Cana Work. Aquí hay uno que se llama, otro más que se llama Spirit, eh, Chest Space, o sea que, que se ha ido evolucionando mucho el tema de los coworking.
0: Sí. Ah, el, el, y en la parte del capital humano, en particular las instituciones educativas, Pati, ¿tú has visto o conoces algún esfuerzo de algunas universidades por eh, a, abonarle al ecosistema de emprendimiento en, en República Dominicana?
1: Sí, hay varias universidades acá que tienen los centros de emprendimiento y han hecho un tremendo sí. trabajo. Está eh, la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, está la Universidad Interamericana, Iberoamericana, perdón, Iberoamericana, que no se acostumbra a los acrónimos y se le olvidan los Sí, los sí, nombres. sí, 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 sí. Está la, la Universidad Central del Este, está la UAPA, que es la universidad. Yo conocí a para...
0: la Iberoamericana, ¿verdad?
1: Sí, tú conociste sí. a la gente de que eran los hermanos Wilmore en UNIBE, Ahora ellos sí. no están, están otras personas, pero sí. igual están haciendo un trabajo maravilloso. Este, espérate que ahorita se me matan si escuchan esto. Hay muchas más universidades que están trabajando ese tema. Está sí. la guapa, que si lo escuchan no me van a saber cuáles son. Sí. Sí. <risa> eh, sí, 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 sí. Entonces, sí, a nivel universitario, pero una cosa es lo que están, que aquí es donde te decían los centros, y otra cosa es... Eh, el apoyo que están dando los centros y otra cosa es lo que están haciendo las universidades, ¿verdad? Porque el que tú des una clase de emprendimiento no significa que le están cambiando la mentalidad de cultura a alguien, sino que, que están haciendo con los profesores, los profesores están cambiando ese chip de, oye, emplearte está bueno, pero tu mentalidad debe ser diferente, o si quieres emprender, aquí están las opciones. O sea, es, es un asunto también de ir cambiando lo, los chips ahí, de, de, de ese apoyo que puedan dar las universidades, no solamente un centro.
0: Perfecto, y aquí, perfecto. Y
1: aquí, y aquí me estoy metiendo en camisa de Estevara. ¿Por qué? ¿Por qué? No, responsable, lo estoy haciendo responsablemente. No, porque es difícil cambiar toda una estructura y un esquema que le ha funcionado por muchos años, ¿verdad? Entonces, los centros son muy buenos, pero solamente trabajan con un número X de, de personas y de emprendedores. Pero, ¿qué pasa con esos maestros que finalmente te, te devuelven todo el trabajo que tú estás haciendo, metiéndole otro chip? al estudiante de, de empleo de no sé qué, que vuelvo y repito emplearse no está malo
0: no, claro. siempre
1: y cuando lo haces con una mentalidad, como decimos nosotros claro. intraemprendedora
0: intraemprendedora, me gusta eso en la parte de, 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 de los mercados ves a una ¿cómo ves el mercado? ¿lo ves, el mercado local? ¿lo ves interesado en nuevas opciones? ¿lo ves ¿lo ves este uh, listo para, para, de, para consumir o adaptarse a nuevos productos o servicios que, que se estén desarrollando?
1: La verdad que sí, porque especialmente después de pandemia ha sido interesante lo que ha pasado en el mercado con, con muchos productos que eran tradicionales y ahora tienes una inventiva de cosas que han surgido a través de eso que, que es increíble. Entonces... El problema nosotros no es tanto el que el mercado se quiera adaptar a todas estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas sí. de comprar un producto. Es más, ¿qué tan grande es el mercado? Como te mencionaba anteriormente, al ser una isla, pues tenemos un mercado muy limitado. Entonces, ahí es donde viene muy importante el apoyo, cómo podemos estas esos productos tradicionales, ayudarnos a que puedan salir de un mercado local a un mercado internacional o inclusive a un mercado nacional porque a veces muchas de esas iniciativas, productos, pues se, se quedan más concentradas en las ciudades grandes y, y le pueden ser de mucho servicio de apoyo a, digamos, otros pueblos. Pero solamente sí. las ciudades grandes es la que tienen el capital para poder comprar muchas veces esas cosas. Pero, sí. pero también, como lo digamos, escalar fuera de aquí. Y inclusive había un proyecto muy bonito de diáspora, pero todavía está, ¿verdad? Digamos, en un proceso de avance quiera para poder ayudar a esas economías locales. ¿Cómo se cómo llama ese proyecto cambiar? de diáspora? Mira, nosotros cuando yo estaba en el gobierno comenzamos y ahora pues estamos tratando de trabajar los del sector privado de cómo podemos ayudar a través de la diáspora a, a varias vertientes. Número uno, el tema mentoría, que es muy importante. ¿Dónde Número están, dos, perdón,
0: para, para un poquito para contexto, para que nos escuchen, dónde uh -huh. está la principal concentración de dominicanos que no sean en, en la isla?
1: Están en Nueva York principalmente, no, y hay una buena concentración, si no si recuerdo bien, en España. Entonces, eh, pero mayor, la, dicen que la segunda capital de República Dominicana es Nueva York.
0: Ok, sí estoy de acuerdo.
1: <ríe> sí, entonces, pues ahí, pues, eh, lo que queremos hacer con este tema de la diáspora es precisamente, como te decía, cinco cosas primordiales. Una es el tema mentoría. Uh -huh. Otra era un tema de, de crowdfunding, cómo podemos ayudar con crowdfunding a emprendedores que a veces lo que necesitan es un capital pequeño para poder arrancar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eh, conectividad con, con negocios, con, eh, con otros dominicanos que puedan apoyarlos y ayudarlos para que puedan seguir expandiendo su producto o servicio? Este es el tema de inversión, ya sea Ángel, o de capital de riesgo, de B.C., pues que puedan ayudarlo y el otro es un business linkage. Y la idea con un business linkage es que ellos puedan, digamos, tener. ¿sí Hay a veces eh, supermercados dominicanos en no sé dónde. Entonces, ¿cómo podemos insertar productos dominicanos en esos, en esos arateles claro. Entonces, cosas como eso es lo que queremos, bueno, lo que queríamos hacer ahí en el gobierno y ahora, pues. Eh, claro. pues tengo, tengo un interés privado con, con unos amigos cuando empezamos a hablar el tema en ver qué podemos desarrollar al menos de estos cinco ejes con cuáles podemos comenzar y pues seguir apoyando a los emprendedores de, desde otra diga desde otra capacidad
0: Pati, antes de entrar ya a, a, a las conclusiones, hay un par de preguntas y tú bien sabes eh, que los fracasos son parte del de aprendizaje la, el fracaso no, puede, no, no debe de verse ni estigmatizarse como signo de, de, de derrota permanente, ¿no? Este, y yo mm -hmm. creo que, no sé, eh, eh, creo que hemos avanzado un poquito en, en ver el fracaso como parte de, de la educación, ¿no? De uno. Eh, ¿Alguna experiencia de algún liderazgo fallido en el ecosistema en, 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 en República Dominicana? sin que esto signifique una crítica hacia una persona en particular, una institución o mala voluntad, ni siquiera, ¿no? Pero, pero los fracasos están, ¿no? Eh, claro. ¿al, alguno que me quieres comentar y por qué. ¿Por qué fracasó en el ecosistema?
1: Mira, mira aquí el primer, bueno, no fue el primero, pero digamos el primero que de verdad se puede decir que se llamó Coworking, eh, Coworking Ajá. de O. Ellos, creo que fue una de las primeras instituciones que yo vi fracasar eh, como en el ecosistema, pero fueron más temas financieros eh, porque manejaron coworking, especialmente en el lugar donde yo estaban, pues fue un poquito difícil. Eh, lo interesante de, de, de todo esto que pasó es que los do, dos de los fundadores, fueron tres, ellos fueron cuatro fundadores, uno era el que le invertía el dinero, pues este siguió con sus temas para su cosa privada, sí. pero la otra, la otra se fue a trabajar al sector privado, pero los otros dos uno, tú lo vas a entrevistar si no lo has entrevistado, que es Jorge Vargas. Entonces, todavía no.
0: Ayúdanos, porque todavía no nos dice ah, que no nos responde. Ayúdanos ahí.
1: Pues, ah, pues ahí te, ya ahí te lo pongo. Gracias. Entonces, sí. eh, ahí está Jorge Vargas, que a raíz de que falló Coworking, él dijo que más puede seguir aportando al ecosistema. Y sí. ahora mismo tiene de los programas más interesantes para el apoyo a los emprendedores, que es este de mi tierra E. Y obviamente, Venture de Y y pues ahora el fondo que, que van a lanzar, ¿no? Entonces, aprendieron de los errores de este primer, ¿verdad? Eh, intento fallido del ecosistema, pero no se rindieron porque vieron un potencial en lo que se puede hacer y en las cosas que todavía faltaban en el país. Y está Luz González, que a raíz de eso, pues lanzó un club para mujeres de, eh, a nivel de emprendimiento, se llamaba, o se llamaba, porque creo que inclusive cerraron recientemente, se llamaba Pretty Busy Club, que, ¿Sí? que lo que ellos hacían era apoyar ya en el tema de género a mujeres emprendedoras para poder ya sea con mentorías, sesiones especiales y cosas así. Entonces fueron aprendizajes que lo llevaron a ellos a seguir aportando desde otra óptica al ecosistema y eso me gustó muchísimo, que no se rindieron, sino que vieron oportunidades hacia adelante y pues empezaron a hacer eso.
0: De acuerdo. Ah, uh... Conociendo las debilidades locales de Dominicana, ¿tú qué harías para fortalecer el ecosistema de tu país? Si tuvieras una varita mágica, ¿tú qué harías?
1: Si tuviera una varita mágica, ayudaría a conseguir fondos para, para que esas iniciativas pues, se mantengan con el tiempo. Porque una de las cosas que yo he visto, que muchas veces por falta de fondos, buenas mm. iniciativas mueren en el país. Y, y si yo tuviera esa varita mágica, creo que, que, que buscaría fondos donde sea para, para que las iniciativas, pues, digamos, se mantengan con el tiempo. Porque muchas, muchas veces tuve morir un programa, un co-working space, que significó mucho para muchas personas. Eh, pues son cosas que a veces te, se, te, se te hace un nudito en el corazón verlos a ellos, pues, desfallecer. Aunque luego los ves en otras cosas, pero, pero de igual manera... Eh, son cosas que, eh, igual, vuelvo a lo mismo, somos un país pequeño, recursos limitados, pues, pues no ayuda mucho. Entonces, creo que eso sería bueno.
0: En, entrando, gracias Pati, entrando en las conclusiones, dadas las condiciones actuales de, del ecosistema en República Dominicana, ¿hacia dónde crees que se encamina en los próximos 10 años el ecosistema de tu país?
1: Yo creo que se encamina hacia donde finalmente debemos de estar, que es con más industria de soporte y con más esquemas de financiamiento para los emprendedores y salirnos, digamos, de las cosas adicionales como la banca tradicional. Entonces yo creo que hacia ahí es que nos encaminamos. Se está trabajando para que ver si, no sé si en 10 años, pero ¿verdad? hay que tener, eh, digamos, un poquito de esperanza de que de sí, acuerdo. de que podamos sí. sacar nuestro primer unicornio eh, porque hay mucha gente que, que de verdad quiere seguir desarrollando esto y está haciendo cosas para que eso pase. Entonces, yo creo que si todos se encaminen, se alinean correctamente, pues, pues sí, pues no, aunque sea, aunque sea un unicornio, yo creo que me conformo así en 10 años, pero, pero lo más importante es comenzar a tener casos de éxitos grandes. Y cuando me refiero a grandes, porque hay muchos emprendedores haciendo cosas lindas pero uno que impacte, tú me entiendes, que uno diga, eh, ¿dónde está mi Rappi? Eh, como mi empresa Rappi en Colombia, este, y que uno puede decir esas cosas, mira, esta es la empresa tal de República Dominicana, que yo creo que todavía no hemos llegado a ese nivel, y algo importante que comenzó a pasar, que ya las primeras empresas están yendo, dominicanas, están siendo aceptadas en programas como 500 Star, que me dijeron que cambió el nombre, eh, sí. Eh, también empezaron a entrar empresas dominicanas, a White Combinator. Entonces, eso es un buen, eh, digamos, resonante de que estamos en el camino correcto hacia comenzar a tener buenas empresas, grandes empresas de, de, de mayor impacto, ¿verdad? Porque no, no les voy a quitar el mérito a las que están haciendo las cosas, eh, claro. digamos, a menor escala. Sí, Entonces, sí, sí, claro. porque tú sabes... Checo decía algo cuando comenzamos a, a trabajar en, en, en el Ministerio ¿no? de Educación. Eh, de, 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 ay, Dios mío, de educación. <ríe> Me fue para de Industria no. comercio y Pymes. Eh, él decía algo que solo se necesita un primer caso de éxito para que otras instituciones que puedan apoyar empiecen a creer. Entonces... Claro. Por eso se necesitan esos casos de éxito para que las instituciones sigan creyendo en el potencial del capital que nosotros tenemos, del capital humano. Entonces, creo que, que eso es muy importante y, y algo que, que se necesita para nosotros poder seguir evolucionando.
0: ¿Cómo consideras que tú puedes participar en ese procedimiento?
1: Mira, yo lo estoy haciendo ya. ¿Ok? Lo estoy haciendo ya porque yo cuando cuando salí de, del mic
0: ¿Sí? lo
1: primero que le dije al ecosistema fue me voy del mic pero no del ecosistema okay. porque quiero seguir aportando a, a todo lo que se está haciendo a todo lo que se está desarrollando y Ajá. por eso estoy tratando de involucrarme de manera personal en muchas de las iniciativas y bien donde puedo apoyar en todo mi tiempo libre entonces, eh, me, me creé con un amigo este grupo de, de las organizaciones que están trabajando fondos, fondos para hacer scale-up,
0: entonces
1: sí. eh, bueno, creamos este grupo, estamos teniendo conversaciones inclusive ahora estamos hablando, con empezamos reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo porque queremos seguir asegurándonos de que más vayan a huay con dinero que más sigan teniendo acceso a fondos de inversión entonces, para que eso pase, tenemos que seguir, digamos, animando y motivando a que pase. Eh, ahora, con, con, digamos, con mi trabajo con esta organización en Silicon Valley, ¿cómo puedo ser un vínculo para esas instituciones? Mira, recientemente una de las empresas dominicanas entró a un programa, a una competencia de pitch que tenemos para mujeres, entonces ¿cómo puedo, no. cómo, quiero, quiero exacto, y esta niña se siente con mucho orgullo porque en, por lo claro. menos en el chapter, en el chapter de Silicon Valley donde yo estoy es la única latina me, ella me dice con tanto orgullo, y nada más soy la única latina, y yo sí siendo la única latina y de esa <risa> pequeña, entonces cuando te dicen esas cosas te llenas de orgullo ¿no? Entonces, sí. quiero seguir siendo como ese, ese, esa conexión entre las diferentes instituciones entre las diferentes instituciones que, o sea, que podamos aportar a que los emprendedores tengan conexiones con otras cosas, ya sea con Latinoamérica, ya sea con Estados Unidos. Y quiero ir con el tema de diáspora para pues, ver si podemos seguir pues trayendo claro. cosas. Y por eso estoy involucrada en algunas instituciones de forma privada aquí, aportando en lo que yo pueden dar mi granito de arena para que sigamos en esos pasos.
0: Pati, el, el, el ecosistema que te escucha y más el local... Este, eh, creo que la siguiente pregunta, que es la última, es, es interesante también, y ya creo que además cumplimos con la hora, estamos a dos, tres minutitos de cumplir la hora, eso me encanta, súper puntuales, sobre todo para sí. que te vayas a disfrutar esa playa tan hermosa que tienes atrás. <risa> no, no
1: para variar, yo sé que es, es, eh, no es, es visual, pero dije. Bueno, Oye, pero nada, bueno. nada,
0: le, nada lejano a lo que a lo que tienen ustedes ahí, eh. Nada, nada lejano eso al mamá, paraíso que tienes
1: por eso me emocioné.
0: Tal vez está, tal vez está mejor este. Mira, uh, es que el Caribe es, es espectacular. Uh, por último, ¿qué temas debería explorar el ecosistema de República Dominicana para enfrentar los retos del futuro?
1: Mira, eh, el primero que ya lo he mencionado muchísimo es el de política pública. Creo que ahí es donde estamos todavía muy atrasados porque... Okay. Mientras el ecosistema va evolucionando, si las leyes eh, para, para, sí. para el manejo de fondos de inversión no, van, no evolucionan con él, entonces nos quedamos atrás con muchas cosas. Sí. Eso es uno. Número dos, yo creo que deben de seguir creándose más industrias de soporte que compitan con las que hay globalmente. El Caribe, porque voy a hablar ah. ahora del Caribe, tiene un potencial buenísimo y, y creo que lo que necesita es ver cómo se une para crear un programa que pueda darle apoyo al Caribe completo. Entonces, pero, pero creo que la industria de soporte necesita seguir creciendo y evolucionando para apoyar esto. Está el tema financiamiento, que ahí vuelvo al mismo, se deben de crear formatos para seguir apoyando al financiamiento de los emprendedores porque es que un emprendedor no puede ni uno conseguir un préstamo porque es que ni siquiera sabe si va no a pagar el siguiente mes entonces por eso claro. se necesitan crear pues, los vínculos de, 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 de inversión de riesgo para que el emprendedor se pueda dedicar al 100% porque muchas veces en países como los nuestros pues el emprendedor termina dedicándole el medio tiempo pues imagínate Totalmente van bien. a crecer van a crecer a, a, a paso tortuga y creo que hasta claro. la tortuga va más rápido,
0: ¿Más rápido? sí
1: <ríe> sí porque o sea, a medio tiempo no es lo mismo porque tiene la mitad del corazón ahí. Entonces, eh, conseguir esos fondo de inversión para que buenos emprendimientos pues, puedan tener capital de trabajo. Y se debe trabajar mucho, mucho, mucho en el capital humano. Vale. Que entiendan bien el tema de emprendimiento. Que no es, eh, voy a dejar la mitad aquí, voy a trabajar en cinco sitios. Que a veces pasa mucho con los programadores y con esta sí. virtualidad. Voy a trabajar en cinco sitios, seis, siete. Yo, eh, entonces, te quedas como, espérate, estás aquí o estás allá. Wow. Y, y creo que el capital humano se debe trabajar mucho.
0: Pati, este, tu, tu visión me encanta. Desde un principio que te pedí ese favor, me dijiste que sí. Noté mucho entusiasmo y, y este, mucho compromiso. Además de que me consta, me consta ver tu trabajo. Te quiero felicitar, te lo sí. agradezco. Ahora sí que por lo que nos pueda tocar a México, pero te agradezco que nos hayas compartido esta información porque sin duda, más allá de un podcast, más allá de contenido que va a quedar ahí para que lo escuchen otros, sí. más allá de eso, pues, eh, busca esto traducirse en una investigación un poco más profunda que permita eh, en un corto plazo proponer un esquema de este ecosistema eh, sí. más adaptado a nuestra realidad, más este redimensionado, ¿no?, redimensionado con nuestras características eh, y, 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 y bueno eh, no, creo que ayuda muchísimo y, y te agradezco muchísimo a todos no, los que nos escucharon
1: gracias Pati a, a todos los que nos escucharon
0: pues gracias este por su tiempo por su espacio este sus comentarios aquí en, en, en debajo de, de la publicación y también vendrá esta liga de este esquema que nos promete este Pati compartir para, para compartirlo con todos ustedes de cómo ellos utilizaron una base, que eso es lo que estamos buscando, cómo inician, cómo se organizan y ellos tienen un diagrama ya que ideación em empieza con eh, motivación, empieza con una parte, un proceso muy padre y este que es que este lo tendremos para publicar con todos los demás. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego a ti. Gracias. Bonito día. Gracias. Gracias. Bye, bye.
1: Sí, gracias.
0: Cómo le hizo es un podcast gracias al Consejo de Desarrollo de Tijuana a través de recursos del FIDEM. El CDT es una institución privada sin fines de lucro que tiene como objetivo la planeación y ejecución de proyectos para elevar el desarrollo económico y social de Tijuana. El FIDEM es el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, que es un instrumento público para impulsar proyectos e iniciativas en seguridad pública, educación y desarrollo económico.